0: Salut et bienvenue dans Du Temps et des Jeux, le podcast qui s'intéresse aux jeux vidéo qui ont le plus marqué nos invités. Moi, c'est Chris et comme toujours, je suis accompagné de Yann. Salut à tous Et aujourd'hui, on reçoit Jennifer Lufo. Jennifer travaille dans le marketing digital, est streameuse sur Twitch, mais également la fondatrice de l'association afro Gameuse, qui lutte pour une meilleure représentation et valorisation des minorités, et plus particulièrement des femmes afrodescendantes dans le jeu vidéo. On est très content de te recevoir, Jennifer, et on sait que t'es assez sollicité parce qu'il faut le dire, en quelques mois, vous n'avez pas chômé. Euh, résultat, tu fais déjà partie du top 50 des Françaises qui ont fait 2020, d'après le magazine Vanity Fair, et on te retrouve également dans la liste des 50 personnalités qui feront le jeu vidéo en 2021. Alors, deux questions pour commencer, comment ça va et est-ce que t'as pas trop la pression pour l'année qui arrive <rire>
1: Bah, salut à tous, euh, je vais bien, écoute, je vais bien en ce, cette, ce début d'année. Euh, pour répondre à ta question, j'ai totalement la pression, euh, <rire> c'est un petit peu, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'attentes des gens, euh, je pense que tu as fait une belle description, euh, c'est même euh, très positif en fait de, de l'entendre dire comme ça, ça, ça fait plaisir et effectivement on n'a pas le chômé, et je pense qu'on va, on va encore faire pas mal de choses euh, concernant Afro Gameuse.
0: Cool Ok, bah sans plus attendre, intéressons-nous donc de manière chronologique au top 3 des jeux qui t'ont le plus marqué. Euh, le premier jeu que tu m'as soumis, c'était Prince of Persia, donc le jeu vidéo qui te plutôt orienté action et plateforme. Il est sorti pour la première fois en 1989, et ensuite il a été abandonné, un petit peu passé aux oubliettes, puis remis sur le devant de la scène par Ubisoft Montréal. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ton aventure avec ce jeu
1: ben en fait, euh, le tout premier Prince of Persia a une place assez spéciale dans mon cœur parce que je dirais que c'est euh, globalement c'est le premier jeu, le premier vrai jeu, je dirais, auquel j'ai joué euh, dans mon enfance. Donc euh, le jeu est sorti en 89, moi je suis née en 93. Euh, j'ai commencé à jouer à Prince of Persia, je crois que j'avais à peu près 7 ou 8 ans. Et en fait, euh, l'anecdote qui qui me fait toujours penser à ce jeu c'est le fait que en fait quand je, je quittais l'école d'ailleurs pour faire quelque chose de plus de plus concret pour vous remettre dans le contexte en fait je suis née euh, au Togo ensuite j'ai fait le voyage vers le Bénin donc je me souviens pas du tout de ce qui s'est passé au Togo mais en tout cas je me souviens de mon enfance au Bénin et c'est en grandissant en allant à l'école au Bénin que bah ben, en quittant l'école sur le chemin de la maison je connaissais ce cybercafé euh, qui, où il y avait voilà, plusieurs ordinateurs et des bureaux. Donc, euh, un certain monsieur, euh, James, que je l'appelais à l'époque. <rire> Aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était James et c'est moi qui, <rire> qui <rire> disais son prénom vraiment très, très mal. Et en fait, il m'autorisait à jouer sur, euh, sur son ordinateur. Euh, et sur l'ordinateur, il avait notamment Prince of Persia. Et en fait, euh, j'y jouais pratiquement tous les jours en rentrant de l'école, euh, je passais vraiment des heures là-bas, ma mère finissait par s'inquiéter. Et, et je pense que c'est pour ça que le jeu, euh, ce jeu-là m'a vraiment euh, énormément marqué, que je l'ai beaucoup apprécié parce que je découvrais en fait un univers euh, que je ne connaissais pas du tout, c'est-à-dire que je jouais à des jeux plus simples à la maison du type, euh, je ne sais pas, solitaire <rire> ou euh, luxor, vous savez, les jeux de, 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 de boules... Euh, auquel on jouait à l'époque. Et, et c'est comme ça que, en fait, je suis tombée dans le jeu vidéo concrètement grâce à Prince of Persia.
0: Donc, c'est vraiment le, le tout premier. Moi, je pensais que, que tu parlais de celui euh, qui est sorti un peu plus tard, Les Sables du Temps. Mais non, tu parles vraiment de celui qui était au départ sur ordinateur. Euh, c'est ça. Avec des graphismes un peu euh, limités.
1: Précisément. Bah, en fait, je, je le trouvais tellement simple euh, à, à jouer, quoi. Il était très, tellement simple. Et en même temps, bah, c'est comme ça que j'ai découvert aussi euh, les premiers, entre guillemets, graphismes, euh, jeux vidéo. Je sais pas trop comment, comment, comment le mettre. Mais il euh, y avait une simplicité, il y avait... Euh, voilà, ça provoquait des émotions en moi parce que je découvrais ce type de jeu pour la première fois. Euh, et le gameplay m'avait beaucoup plu. Euh, je trouvais qu'il y avait un certain danger, une certaine excitation derrière. Et euh, en jouant le personnage principal, bah, j'avais absolument envie d'aller sauver la princesse. Et, et voilà, c'est pour ça que j'avais adoré euh, ce jeu.
2: Et est-ce que euh, tu es tombé amoureux de la série ou pas du tout Derrière, est-ce que as, ça t'a fait... Plus jouer aux autres Prince of Persia
1: Pas du euh, tout. Il faut dire que, en fait, j'ai essayé de jouer aux autres jeux, aux autres. Euh, le dernier, là, qui est sorti, euh, je ne sais pas comment il s'appelle, le dernier, mais celui qui date, il me semble, de 2013. J'ai essayé de jouer, mais en fait, je n'arrive pas à accrocher. <rire> C'est très, très bizarre, mais j'ai toujours la version sur euh, ordinateur du premier Prince of Persia sur mon ordinateur. Et j'y retourne de temps en temps parce que. Ça m'a marqué, en fait, j'ai pas forcément envie de changer et de d'aller vers une version plus récente.
2: OK, donc tu as sais, au final bah il... c'est une certaine nostalgie en fait quand tu quand tu le revois, quand il rejoues, mais euh, tu t'es pas nécessairement attaché au personnage ou même au jeu
1: Non, c'est à... Au moment quoi. Voilà, je me suis plus attaché au moment, plus attaché euh au concept en fait à tout le contexte il faut dire que voilà ça, ça, ça me rappelle beaucoup de souvenirs étant donné que euh, quelques années plus tard bah, j'ai quitté euh, le Bénin pour venir vers la France pour venir en France et que euh, voilà ma vie avait complètement changé à ce moment là donc euh, c'est aussi un moyen pour moi de me rappeler en fait d'un moment qui a vraiment marqué ma vie euh, au Bénin
2: et euh, est-ce que derrière euh, les, les jeux type Assassin's Creed ça te plaît ou non, toujours, toujours pas. Parce que c'est un peu dans la même trempe, vu que bah, Assassin's Creed découle de Prince of Persia.
1: Ouais. Bah En fait, oui, j'apprécie par contre énormément les Assassin's Creed. Euh, je trouve qu'ils ont été très bien réalisés. En plus, Ubisoft, euh, qui a fait énormément de jeux que j'ai appréciés, donc euh, je suis quand même de près ce qu'ils font. Mais c'est vrai que si je devais en citer, euh, si je devais citer un jeu. D'Ubisoft qui m'a particulièrement plu, encore une fois. Finalement, je ne m'attache pas tant que ça au gameplay, mais plus aux émotions qu que les jeux provoquent en moi. Et je te dirais encore une fois que ce sera le, le tout premier Prince of Persia. Ouais. C'est redondant, hein finalement, c'est pas très intéressant.
0: Ah non, non, c'est super cool. Le fait que tu parlais aussi de, de, de contexte, tu vois, l'endroit où tu jouais, jouais, je pense que c'est. À chaque fois, quand on a un jeu ou même parfois les musiques, les films, ça nous ramène à des endroits, à des. des, des des souvenirs vraiment précis de comment on y jouait avec qui etc donc euh, ouais si c'est c'est important si c'est ton premier jeu
2: non et puis surtout c'est ouais ce qui est intéressant c'est que t'es pas revenu vers ce jeu pour le personnage ou l'histoire t'es vraiment revenu pour euh, toi ton moment ce que t'as ce que ça te rappelle mais dans le moment où t'étais quoi pas pas le jeu en en tant que tel
1: c'est exactement ça et puis il faut dire que euh, c'est, 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 ça. En fait, ça, ça a une importance euh, sentimentale, quoi. Je pense que c'est surtout ça, parce qu'autrement, effectivement, j'aurais, j'aurais certainement euh, insisté pour aller retrouver et jouer, terminer tous les jeux de, de la franchise. Mais euh, je me suis bien rendu compte. C'est pas comme si j'avais pas essayé, en fait. Mais je me suis rendu compte qu'effectivement, bah non, je préfère faire cette version-là simplifiée, cette version. -là, euh, <rire> simplifier cette version euh, qui me rappelle
2: tellement de choses. Ouais, je pense que j'en avais déjà parlé, mais euh, c'est comme quand tu pars en vacances et euh, t'écoutes une musique, et du coup, à chaque fois que tu vas réécouter cette musique-là, ça va te refaire penser à ces vacances. Mais juste ces vacances-là, bah, les jeux vidéo, il y a un côté un peu un peu pareil, où finalement, tu te rappelles pas tellement du jeu vidéo, mais tu te rappelles exactement où t'étais quand il y a joué. C'est
1: exactement
2: euh... ça.
0: Ouais. C'est
1: ce même feeling.
2: L'atmosphère de, de tout ça, quoi.
0: C'est nice et ça me fait penser à un truc aussi, ce, ce Prince of Persia là il ressemble beaucoup euh, au jeu Aladdin qui était sorti, euh, je crois que sur ordinateur aussi, je sais pas si vous y avez joué.
1: Moi je n'y ai pas joué, mais je vois très bien ce que tu veux dire, je, je, je pense que l'univers ne doit pas être très différent. Mm
0: -hmm. Après
2: personnellement, moi c'est des jeux je j'ai jamais touché, Prince of Persia, mais... Euh... Mais je suis persuadé qu'il doit y avoir, euh, enfin c'est d'ailleurs un grand nombre de fans et, et j'ai moi je suis arrivé là-dedans avec euh, bah, Assassin's Creed, mais qui finalement n'est pas un prince of Passa. mais mais ouais c'était c'était pas le genre de jeu que je jouais. Moi j'étais un addict de Nintendo de toute façon donc euh, <rire> euh, tout ce que faisait Nintendo j'y jouais euh, et puis puis voilà.
1: Je pense que peut-être une des raisons aussi pour lesquelles finalement je ne suis pas trop attardé sur le reste. de des jeux de la franchise, en fait, j'ai un attachement à jouer sur PC. Euh, et du coup, j'ai beaucoup plus l'habitude et beaucoup plus l'envie de me tourner vers les jeux sur PC. Après, évidemment, voilà, avec une manette, tout se joue sur PC maintenant. Mais j'ai l'impression que voilà, ça fait partie aussi de l'expérience pour moi d'avoir joué pour la première fois sur un, un ordinateur à, à Prince of Persia. Et aujourd'hui, euh, je pense que l'expérience serait probablement meilleure sur console, en fait. Et je pas forcément, je ne ressens pas forcément l'envie euh, d'aller vers ça.
2: Tu as toujours joué sur PC Toujours, oui. Okay. Tu jamais eu une console
1: bah, J'ai eu une console familiale avec, la, mes, la, enfin, avec mes frères et soeurs. On avait la Xbox à la maison. Et c'est avec ça qu'on jouait à Tekken. On jouait à tous les jeux reliés à la, à la Kinect à l'époque aussi. On a, franchement, on a passé du bon temps avec la Kinect. Euh, ça c'était vraiment sympa mais sinon euh, depuis toujours j'ai toujours été sur PC ouais.
0: Pour le, le deuxième jeu tu m'avais soumis League of Legends donc il, ce fameux jeu de combat d'arène multijoueur il est sorti en, en 2009 et a été développé par Riot Games comment t'es es tombé là-dedans dis-nous tout <rire>
1: Alors, euh, League of Legends et moi, c'est une grande histoire qui date, euh, <rire> étant donné que je joue au jeu depuis presque euh, sa sortie, en fait. Euh, je crois que j'ai dû commencer à jouer vers 2011, ouais, deux ans quand même après, euh, après sa sortie. Et en fait, c'est vraiment le jeu sur lequel je dirais que j'ai passé le plus de temps dans ma vie. Euh, S'il y a bien un jeu sur lequel j'ai consommé, <rire> c'est celui-là. Et j'ai je, je, commencé à jouer à, à, à LOL euh, à cause de mon frère en fait. Euh, J'étais à la recherche d'un jeu, je ne savais pas trop quoi faire. Et puis il m'a dit ah bah tu connais euh, tu connais LOL et tout, ça cartonne en ce moment et tout. Tous les potes de à l'école parce qu'il était à Epitech à l'époque, il me disait ils sont tous en train de jouer et tout. Et puis bah je m'y suis intéressée, j'ai téléchargé le truc et euh, j'ai vraiment très vite accroché. Euh, sinon, avant League of Legends, j'étais plutôt sur euh, du RPG, euh, vous savez, fantasy un peu, tout ce qui est euh, Terra, Ion, euh, Everwinter, tout ça. Et, et c'est là que j'ai trouvé en fait un nouveau mode de jeu que je ne connaissais pas forcément avant. Euh, J'aimais beaucoup le format des parties assez courtes, assez limitées, le format où euh, en jouant, tu retombes toujours sur des personnes un peu différentes. Et, euh, et j'ai beaucoup apprécié League of Legends, surtout parce que c'est un vrai côté euh, sociabilisateur,
0: euh, sociabilisant,
1: plutôt. Et puis, voilà, j'ai rencontré énormément de monde, en fait, sur, en jouant à League of Legends. Je me suis beaucoup, beaucoup amusée. Évidemment, il bah, y avait aussi euh, des moments de colère. Je pense que c'est inévitable quand tu joues à ces jeux. Mais, mais je pense que c'est principalement parce que j'ai rencontré énormément de monde. J'ai investi beaucoup de temps aussi parce que c'était au moment de mon adolescence où j'ai beaucoup, beaucoup joué, où j'ai rencontré beaucoup de gens. Euh,
2: voilà. On a une histoire qui est... Euh, on est quasiment sur la même chose. Hein. J'ai commencé en 2011 parce que mon petit frère m'a dit « joue » et parce que tout le monde jouait. Et euh, est dessus, et j'ai rencontré mon meilleur pote. Donc, euh, on est vraiment sur... Euh... À peu près la même chose, ouais. Donc, c'est super drôle. Mais... Bah, c'est
1: incroyable. Et je trouve que c'est des côtés positifs de, de, de LOL qu'on ne met pas suffisamment en avant, malheureusement. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai que le jeu a beaucoup une réputation... Euh, toxique. Euh, voilà, c'est toxique. <rire> les gens disent, la communauté euh, LOL, les est cancer. Bah, malheureusement, c'est vrai sur certains points, mais euh, je pense que... Ils ont quand même essayé de faire des efforts pour réduire cette partie euh, toxique euh, du, de la communauté. Ça marche à un certain niveau,
2: mais voilà. J'ai un pote à moi genre, qui est super sympa, tu sais, qui est vraiment pas le mec qui s'énerve, qui fait quoi que ce soit. Mais alors sur le LOL, c'est une, une pourriture. Je sais pas ce qu'il y a avec ce jeu, mais tu sais, ça, ça, ça change les gens. Quoi. Et, et, et Je le voyais en fait, son but dans une partie, c'était que les gens l'insultent. Lui, tout ce qu'il cherchait, c'était de se faire insulter, pour comme ça, à la fin de la partie, il pouvait reporte les gens.
1: Incroyable.
2: Vraiment, et, et en fait, je, et moi, je jouais avec lui, je lui ai dit, à un moment, je lui ai dit, mais c'est pas possible de jouer comme ça. qu'est-ce que tu recherches Je lui ai dit, <rire> t'es sado, dis-moi, genre, on va essayer de changer les choses, mais t'as pas besoin de passer par LOL. <rire> et en fait, je trouvais ça fou, le, le changement de, de personnalité dû à LOL. Là-dessus, euh, j'ai toujours été hyper surpris. Quoi. Je
1: trouve que ça, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, quand tu as des gens qui sont toxiques dans l'OL, ça te, ça te, dire, ça te permet, ça t'encourage aussi à reproduire le même comportement. Parce que les gens t'énervent, toi aussi, tu t'énerves. Finalement, tout le monde s'engraine dans ce truc, dans ce cercle un peu, un peu vicieux, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas, pas normal. quoi. Ouais. Et puis, euh, moi, je me souviens que bah, j'ai beaucoup ragé aussi, hein, sur, sur LoL, à mes débuts surtout. Ah. Mais en fait, après, avec du temps, euh, je me suis rendu compte que ça, c'était pas possible, quoi. Je pouvais pas continuer comme ça. Et c'est avec le temps que aujourd'hui, je peux jouer à une partie avec des gens toxiques, mais les yeux fermés, sans problème, sans rager, sans rien du tout, parce que je suis vraiment passé au-dessus de tout ça, quoi. C'est, c'est plus aussi important qu'avant.
2: C'est quand même une expérience, la solo Q, mine de rien. Euh, on se retrouve avec quatre euh, personnes dont on n'a pas la moindre idée de ce qu'ils vont être pendant les 40 prochaines minutes. C'est euh, Parfois, c'est très, très drôle. C'est vrai que moi, moi je n'ai jamais ragé, mais j'ai déjà eu des parties où je finissais et je me suis dit « Qu'est-ce que je fais de ma ville ?» Ouais, c'est clair. Là, vraiment, tu, tu, tu questionnes ta vie carrément. Tu te dis « Mais attends, mais c'est vraiment, j'ai passé 40 minutes à, à me prendre la tête avec des gens alors que je les connais pas. »
1: C'est ça, tu n'es pas sûr de les revoir, ces, ces gens-là, et pourtant, bah, finalement, tu as investi ton temps euh, à, des fois, essayer de faire de l'éducation, des fois essayer de calmer <rire> tout le monde, des fois. Euh... Par contre, il y a des côtés positifs aussi où c'est beaucoup de collaboration et tout le monde est très content quand vous gagnez, quand vous faites les choses bien. Il y a aussi des gens qui essayent de, de remettre tout le monde sur la bonne pente donc, il euh, y, a, y a vraiment de tout sur LOL et moi, je crois que ce que j'avais apprécié aussi, c'était ce côté vraiment international, quoi. S'il ouais. y a bien un jeu qui m'a permis d'améliorer mon anglais, c'était LOL, quoi. clairement.
2: Mais euh, non, c'est... LOL, moi, j'ai arrêté il y a... Ça fait longtemps maintenant. Cinq ans, je pense. J'ai juste arrêté parce que bah le j'y retournais toujours pour le côté social parce ouais. que bah j'avais ouais. tous mes potes qui jouaient mais à un moment j'ai réalisé que j'avais aucun fun à jouer alors vraiment aucun aucun et à ce moment-là je me suis dit bon bah ça, ça vaut le coup quand même d'aller chercher juste un autre jeu et euh, il me semble que c'était sûrement le moment où ça a bifurqué vers les euh, PUBG les trucs comme ça donc euh, donc moi c'était enfin les jeux de tir ça me plaît un peu plus que que des, les MOBA, ouais. mais euh, non et d'ailleurs et l'autre jeu que j'ai arrêté parce que c'est le seul jeu sur lequel je rage mais je rage tout le temps mmh. et la crise la, et la crise je suis très heureux FIFA ah. FIFA c'est une catastrophe vraiment je, je et et le pire avec le en ligne de FIFA c'est les gens qui laissent leur micro ouvert mais qui mais qui savent pas et quand ils mettent 3-0 qui sont là en mode et il est nul <rire> hey, il est nul le mec contre moi. Et tu sais, genre à la limite, il y a leur copine à côté. Regarde, regarde comment il est nul. <rire> et toi, t'es là en train de jouer, t'es là genre, mmm, mm, mm, je, je suis pas nul. <rire> Mais euh, non, vois c'est. FIFA, j'ai arrêté. Je me... Déjà, c'était un gouffre à, à, à argent. Enfin, leur système... Euh, il à ce est... qui paraît,
1: ouais. À ce qu'il paraît, il ouais. y a des gens qui portent plainte parce que le ouais. système des paris et tout, c'est n'importe quoi.
2: Ouais, les packs, là, c'est une addiction. D'ailleurs, c'est banni dans certains pays. Hein. Il y a certains pays qui n'ont pas accès aux packs. Ils peuvent en gagner que en euh, jouant beaucoup et en achetant avec les crédits dans le jeu. Donc, ils peuvent pas mettre de l'argent, en fait, pour pour acheter les packs. Euh, je crois la, la Suisse et la Belgique. Et Après, il doit y en avoir d'autres, mais... Euh... Et, mais ouais, et surtout, ce qui est frustrant, c'est que chaque année, tu as le même jeu qui ressort, mais tu récupères pas ton argent. C'est chaud. <rire> c'est comme si tu t'investissais dans une compagnie qui faisait faillite, puis tu réinvestissais dans la même compagnie
1: derrière. <rire> Donc, euh... non, mais s'il y a bien un jeu où j'ai vraiment pas envie de m'impliquer, c'est FIFA, quoi. C'est le, ah ouais, bon, ça... le plus loin possible de moi, s'il vous plaît. Je I can't. Je peux pas. J'ai essayé. Hein. J'ai essayé d'y jouer un petit peu et tout. En fait, euh, ça doit s'être amélioré depuis. Mais c'est vrai qu'à l'époque quand j'y jouais, je me disais ouais bon, euh, ce système où tu changes de personnage et tout, j'y comprends rien, ça marche pas bien. Euh, euh, ça ça m'a saoulé. <rire> du coup, ah bon, tu je peux rester sur sur les jeux que je connais euh, que je connais bien. Et tu vois, euh, tu parlais, tu disais que t'aimais aimais bien les, les shooters, les FPS. Bah pareil, moi j'aime pas du tout. C'est c'est pas trop mon truc. Et pareil, je m'y intéresse, mais j'ai pas encore trouvé euh, le FPS qui qui me fait euh, chavirer quoi. J'ai essayé un peu euh, Valorant de Riot parce mm -hmm. que moi je, moi c'est tout, tout rien voilà c'est c'est à dire ah. quand il y a un studio et un jeu qui me plaît en particulier voilà je les suis euh, du début à la fin. Là j'ai téléchargé Wild Rift qui est vraiment pas mal sur mobile. Euh, du coup la version League of Legends mais sur mobile.
2: Ouais. Ouais,
1: vu ça. et qui était, qui est vraiment pas mal j'ai été très surprise mais euh, bon ce qui m'avait un peu saoulé c'est que tu n'as pas les skins que tu as déjà achetés sur lol tu les retrouves pas dans wild rift alors que c'est le même personnage quoi. Oh. donc euh, voilà on nous pousse à la consommation
0: c'est bizarre ça ouais, ouais,
1: ouais. c'est très très je pense pas que ce soit bizarre c'est très calculé même oui oui. oui. Oh, réfléchi <rire> et,
2: et d'ailleurs je pense que wild rift on est sur euh... Bah Red Game, ça appartient quand même en majorité à, à, à un groupe chinois. Et, euh, et en fait, le, le, le marché chinois, c'est que des jeux mobiles. Ouais. Enfin, ils ont tous des portables, ils jouent tous à des jeux mobiles. D'ailleurs, il y a, je sais pas combien de concurrents à l'OL qui existent ouais. déjà, Au qui chinois. existaient déjà sur sur l'Apple Store enfin ou sur n'importe quelle histoire d'ailleurs mobile ce qui était incroyable à mon avis il devait y avoir un nombre de personnes qui jouaient à ces trucs là alors que c'est du copier coller limite hein. ouais, clair. il va y avoir l'archer avec les cheveux blancs elle va pas s'appeler H elle va s'appeler HU tu vois genre vraiment clair. on était c'était <rire> les vrais copies enfin le, le vrai truc copier coller mais euh, mais ouais c'est calculé après c'est bizarre mais en même temps euh, tu sais ils se disent bah les gens vont repayer hein. les, les 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 gros gros fans de League of Legends c'est c'est hardcore, hein. c'est des gros, gros, ouais. gros, gros gros fans.
1: Bah, ça me fait penser aussi qu'à l'époque, vu que je, je, jouais, je jouais énormément vers l'âge de, je sais pas, 17, 18 ans, je m'étais dit que j'aurais bien voulu en fait, trouver une équipe, en fait, m'améliorer et jouer professionnellement <rire> avec de l'ambition. Ouais. Euh, je me disais, bah, tiens, ça serait, ça serait vachement sympa parce qu'il voilà, n'existait pas d'équipes féminines connues, euh, ou en tout cas des filles dans LOL connues à cette époque-là. Et pourtant, on était vraiment dans l'essor du, du e-sport à cette époque-là. Euh, D'ailleurs, je pense que Riot Games a énormément contribué en fait euh,
0: ouais, à populariser
1: le e-sport. Mm -hmm. euh, et ouais j'ai essayé de trouver des équipes comme ça. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile avec euh, les études, avec la famille, avec tout ce que je faisais à l'époque. Mais c'est vrai que j'aurais beaucoup aimé, j'aurais vraiment aimé euh, à cette époque-là euh, m'améliorer et rejoindre une équipe euh, qui sait ce que je serais aujourd'hui. quoi.
2: Euh, <rire> ah, c est, c est, c en plus, c'était ma question, je voulais parler d'e-sport. Et, et, et le fait que tu dis ça, ça me fait penser que le jeu, euh, moi personnellement, je le trouvais ultra fun quand, euh, quand je, je tryhard, ouais. quand tu essayes de t'améliorer, quand tu essaies de, de donner tout ce que tu as. Euh, et, et j'avais fait un tournoi et c'est un tournoi qualification pour euh, la Dreamhack et en fait premier tour, moi avec mon équipe de clochard on s'est retrouvé directement face à Fnatic
1: ah oui, okay.
2: oh my god j'avais joué Fnatic et genre, euh, bon on s'était fait rouler <rire> c'était incroyable tu vois euh c'était super drôle enfin tu sais j'avais mon pote bah le pote qui est hyper toxique et il était euh, au, au mid puis il était contre xpk et tu sais il était comme oh un enfant c'était incroyable il était comme un enfant bah et, et lui son but dans la partie il a dit on va perdre c'est sûr <rire> qu'on va perdre
1: <rire> mais moi je ne vais
2: pas mourir en un contre un contre xpk <rire> et donc euh, donc évidemment bah, il joue sous sa tourelle il est jamais mort et euh, et c'était sa fierté tu vois nous on était tous en 0-10 lui il était en 0-1 et, euh, tu sais, il était refait, quoi. Et, Mais c'est oh, quoi
1: ce matchmaking, là, dans, dans ce tournoi?
2: Bah, c'était vraiment le tournoi de qualification. Donc, en fait, si t'avais une équipe, tu pouvais te, tu pouvais te mettre, enfin, tu c'était le tout, tout, tout début. Il n'y avait pas nécessairement d'invitation. C'est tout le monde devait y aller et puis faisait sa, son truc. Okay. Et on se retrouvé ouais. face à Fnatic, premier tour. Incroyable. On était, avant, on était refait parce que on savait très bien qu'on n'avait jamais gagné le tournoi. Et donc bah, au moins tu étais amené à jouer... En fait, tu sais, c'est comme si là, demain, avec Chris, on allait taper notre meilleur foot et on nous on, on sortait, bah là, vous allez jouer le Real Madrid. <rire> ok. Bonne <rire> chance. Ouais, ouais c'est ça. Ça finirait sûrement en 48-0, mais on, on, serait, on serait content d'avoir joué le Real Madrid.
1: C'est ça, tu prends des screenshots et tout.
2: Tu <rire> <veux>. <rire> mais sur le terrain, tu avec ton portable. <rire> tu mets le GoPro sur le front, là. Et, euh... Non, non, c'est vrai. Et bien, en plus, euh, je dois en avoir. Je crois que j'ai les replays de la game, genre je dois avoir les complètes ah, ouais. et tout au fond de mon ordi. mais. Euh...
1: Bah, c'est sûr mais, que ça, ouais. tu le gardes. Fnatic, à l'époque, euh, plus grande équipe euh, européenne, ah. je crois.
2: Ouais. Bah même, même mondial. Les Fna... enfin, Fnatic, c'est bah, les, les champions de la saison 1, euh, il me semble. Avec euh... Euh, Non, non, c'était pas eux, c'était... Euh... Comment elle s'appelait cette équipe française Mais du coup, il y avait il y avait plein de joueurs dedans qui derrière ont formé Fnatic. Mm -hmm. Mais mais ouais, moi je me rappellerai toujours de Moma, mais ça un, un joueur inconnu. Mm -hmm. Mais à l'époque, c'était c'était un c'était un monstre. Donc pas Moment euh, Chris parce qu'on a parlé de Moment là du du, du mm -hmm. streamer. Mais non, là c'est Moma et bah, il est il est tombé dans l'oubli et l'e-sport c'est c'est un monde cruel aussi hein. ouais. c'est euh, ouais, tu tu vieillis un peu ou il y a un jeune qui arrive et puis tu c'est terminé pour toi
1: bah, euh, J'ai envie de dire, c'est comme le, le foot dans la vraie vie, quelque part. Il hein. y, a, y a certains qui recyclent aussi euh, t as, t as, à l'image de... Moi, je ne connais pas les noms des footballeurs, je suis désolée. Mmh. Mais, mais je sais qu'il y en a qui... Voilà, quand, ils sont trop, quand ils deviennent trop vieux pour euh, continuer à jouer, bah, ils deviennent par exemple des coachs, des choses comme ça.
0: Ah.
1: Et euh, dans le e-sport, en tout cas, en ce qui concerne les, les joueurs que moi je suis un petit peu... Euh, ça, ça, ça existe aussi. Je me souviens de l'Espagnol, là, je ne sais plus trop comment il s'appelle, j'ai oublié.
2: Ah, Ocelot
1: Oui, voilà, Ocelot ouais, qui aujourd'hui bah, est aujourd'hui coach. Qui millionnaire. A... Voilà. Lui, bah,
2: non, mil millionnaire, il a créé son, sa, sa G2, son exactement, G2. Exactement,
1: exactement. Ouais. Il, a, il a dead ça, comme on dit ça.
2: Ouais. <rire> tu as même Yellow Star. Euh, oui. Il était aussi chez Fnatic, il était le support. Euh, lui, euh, il s'est retrouvé au PSG. Incroyable. Ah, il, il a ouvert la session e-sport du PSG. Donc, euh, non, franchement, c'est... Mais c'est bien de voir ces trucs-là. Et puis, et puis bah en parlant de jeunes qui avaient pris la place de tout le monde, c'était Reckless. Le moment où il arrive chez ouais. Fnatic, c'était devenu Dieu. Il avait 17 ans, quoi. Donc, euh... non, c'est... Ouais, c'est un, un monde particulier. Et puis, puis c'est... Comme t'as dit, hein, c'est eux qui ont lancé l'e-sport, je pense, mondialement. Euh... Enfin, à l'époque, tu sais à l'époque on avait des, des petits tournois dans des petites salles des LAN genre sur Starcraft alors, on n'était pas sur la même chose alors que là c'était une arena à Berlin Tout, toutes les semaines ça, ça jouait son, son split de, de, de saison non, franchement c'était moi je suivais ça et même là maintenant la finale je la regarde toujours parce que je sais c'est un événement mondial c'est un, un super bowl le truc quoi
1: c'est clair, okay. c'est clair. Bah, je pense que c'est c'est bien de commencer par là pour les gens qui s'intéressent pas forcément à e-sport. Je me souviens que quand je faisais aussi mes études, franchement, j'étais vraiment... Voilà, j'étais vraiment à fond. Hein. Je pense que vous avez compris à l'époque euh, quand je faisais mes études, euh, je m'étais donné pour mission, euh, en fait, de mieux faire connaître le monde sportif, de mieux faire connaître l'univers de League of Legends à, à mes camarades de classe. Et donc en fait, des fois, on devait faire des présentations, des choses comme ça. Et puis, euh, ben voilà, je, je, je parlais de League of Legends. Les gens me prenaient vraiment pour une folle. Euh, pourquoi elle vient nous parler de ça, la meuf Et au final, quand je leur montrais le truc, ils me disaient Ah ouais, je ne me doutais pas que un tel univers euh, existait et surtout un univers aussi prenant, aussi complet aussi euh, euh, lucratif aussi, quelque part. Et du coup, c'était rien de plaisir, en fait, de, de montrer ça aux gens, même si voilà, ce n'est pas tout le monde qui l'accueillait euh, d'une façon très, très positive. On m'a aussi beaucoup... Euh, je sais pas, on, on m'a toujours trouvé un peu bizarre sur ces points-là, comme si ce n'était pas vraiment normal que euh, voilà, je sois non seulement une fille qui, qui joue aux jeux vidéo, donc euh, on me décrédibilisait un petit peu, mais aussi, euh, bah, je pense que quand tu es une femme noire, il y a des gens qui se disent « mais euh, c'est bizarre, quoi, enfin, je, je, je ne connais personne dans, dans cet entourage-là, dans ce, cet univers qui te ressent ». Et bah, ça permettait aussi d'élargir un peu les esprits.
0: Carrément et est-ce que tu as d'autres jeux justement comme ça qui t'ont permis de enfin, t'épanouir et montrer qu'il n'y bah, a pas juste des, des joueurs hommes blancs qui, qui jouent aux jeux vidéo
1: Honnêtement, je reste sur League of Legends parce que, comme je t'ai dit, hein, c'est celui où j'ai passé le plus de temps. Aujourd'hui, je joue beaucoup moins. Enfin, c'est même devenu assez rare que je joue à LOL. Euh, donc, je préfère passer mon temps sur d'autres trucs, sur d'autres jeux. Et voilà, j'ai d'autres priorités aussi aujourd'hui. Mais... Mais je dirais que c'est quand même LOL qui m'a ouvert aussi pas mal de portes. Quoi. Quand je parle de socialisation, pour moi, c'est très très sérieux. C'est aussi euh, euh, le jeu qui m'a permis de montrer qu'en effet, euh, bah, il faut prendre au sérieux les gens qui ont une vie en ligne, quelque part. Parce que, encore une fois, bah, tout comme toi, Yann, ça m'a permis de rencontrer des gens aujourd'hui. Euh, j'ai des amis, des meilleurs amis que j'ai rencontrés aussi dans cette vie-là. Et, et, et comme je disais tout à l'heure, des gens ne le prenaient pas forcément au sérieux. Mais je pense que de plus en plus de gens se rendent compte qu'effectivement, il y a des choses aussi à gagner euh, outre l'aspect sociabilisant. Il y a aussi tout un aspect euh, positif que ramènent les jeux vidéo dans la, dans la vie des gens. Je ne parle pas simplement du lol. Mais pareil, quand j'étais à la fac, j'avais fait euh, un mémoire de master sur euh, le serious game euh, j'étais vraiment dans ce, ce délire où j'essayais de faire l'apologie sur les bienfaits des jeux vidéo et quelque part hein, je pense que c'était une façon à moi de me justifier sur mes passions en fait et de montrer aux gens que bah, non en fait je suis pas bizarre c'est si vous qui êtes bizarre et, euh, et voilà
2: ouais, c'est quelque chose que, qui m'a marqué ici à Montréal c'est le fait que beaucoup plus de personnes assument le jeu vidéo euh, Comparé à en, en France, en France, j'ai toujours voulu relancer moi l'association gaming de mon école. Puis je parlais à tous les gens qui jouaient avec moi, mm -hmm. et ils me disaient ah non moi je suis jouais non.
1: Ouais.
2: Euh, et c'était en général les mecs qui faisaient la fête de ouf, tu vois genre du coup, tu sais, avais l'impression qu'ils voulaient pas être dans, mis dans la catégorie geek, mm -hmm. alors que euh, bah, dans dans la réalité des faits, je pense que tout le monde s'en fout. Les gens aiment bien parler. <rire> mais 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 si toi tu t'as aucune réaction on, si on te dit ah t'es un gros geek tu joues puis tu fais
1: Bah... »
2: ouais, <rire> enfin, ouais. Je, je, tant que si tu réagis pas les gens ils passent très très vite à autre chose finalement et, et d'ailleurs moi aussi enfin mon master c'est enfin ma thèse c'était sur euh, la publicité dans les jeux vidéo donc
1: euh, ah, pas mal pareil,
2: on, ouais on en revient toujours mais les, parce que les jeux vidéo c'est une plateforme qui euh, bah, ça n'a pas été encore très très exploité et c'est hyper intéressant tout ce qu'on qu peut faire avec et euh, dessus. Et, euh...
1: Clairement. Clairement, il y a beaucoup de choses euh, à faire dessus, je pense, toujours. Et j'avais eu une autre pensée qui me venait à l'esprit, mais j'ai déjà oublié, ça m'est sorti de la tête.
0: Pour le coup, ça nous fait une belle transition sur ton troisième et, et dernier jeu qui est Broken Age. Euh, justement on parlait du fait que le, les jeux vidéo ça permet euh, de, de raconter des histoires et d'explorer d'autres arcs narratifs quelque part et donc ça c'est un jeu d'aventure euh, plutôt type point and click qui a été lancé en, en 2012 fun fact, c'est l'un des tout premiers jeux à avoir fait un carton sur Kickstarter euh, donc il a été lancé par Tim Schaffer qui est un, un grand nom du, du jeu d'aventure et à la base il demandait 400 000 dollars ouais. à la communauté et il a fini par récolter plus de 3 millions et demi pour développer ce, ce jeu de ses rêves. Euh, donc, euh, comment t'es en arrivé à ce jeu-là, toi, Jennifer
1: Ouais, c'est assez incroyable euh, ce qui s'est passé autour de ce jeu. Euh, je pense que c'est aussi. Euh, le, le contexte de création du jeu d'ailleurs qui fait toujours un peu polémique aujourd'hui où les gens disent que peut-être euh, il aurait soudoyé un petit peu euh, donc Tim Schafer aurait peut-être soudoyé euh, la population de personnes qui, qui ont contribué à la création du jeu il y a des polémiques qui existent en ligne moi je ne connais pas la vérité ultime mais euh, moi ce que j'avais apprécié dans le jeu pour être très honnête c'est effectivement que c'est un jeu narratif où on a vraiment euh, la possibilité de contrôler l'histoire et euh, l'avancée des personnages. C'est un jeu qui a, euh, en gros, deux personnages jouables, principaux. Euh, et et d'un côté, on a l'histoire de Vela, et de l'autre côté, on a l'histoire de... Je ne sais plus comment il s'appelle, le de, de deuxième personnage. bah ben, voilà. Et donc... Euh, et, pour être honnête, je me suis dit, tiens, je vais, je vais, regarder parce que les visuels étaient très, très jolis. Je trouvais que dans les trailers, le jeu m'avait visuellement beaucoup plu. Mais en plus de ça, encore une fois, je reviens sur des thématiques qui, pour moi, sont importantes. C'est le fait que il s'agissait, en fait, de l'un des jeux très, très rares où on pouvait jouer une, une femme noire en tant que personnage principal. Et je me suis dit, waouh, c'est un choix, euh, bah, finalement, assez osé parce qu'on ne le retrouve pas très, très souvent. Et c'est comme ça que je me suis vraiment intéressée euh, au jeu et que je suis tombée sur euh, voilà ce point and click. clic. J'étais pas très fan au début, je trouvais ça un peu nul en fait euh, pour être très honnête de, de, de jouer avec euh, la souris, tu points, tu fais des trucs. Mais finalement c'était ça a été très bien réalisé euh, et, et ce qui m'a vraiment plu c'est le fait de jouer un personnage féminin moi qui qui prenne vraiment euh, son histoire, qui, qui conduisent son histoire et qui prennent des décisions par rapport à sa propre vie. C'est-à-dire qu'on n'était pas là face à un personnage secondaire qui soit peut-être stéréotypé, qui soit peut-être euh, euh, mal conçu aussi. Euh, on retrouvait vraiment une histoire complète avec un personnage euh, complet aussi de, de, de bout à bout et c'est ce que j'ai vraiment apprécié dans le jeu. Euh, Vela, maintenant, bah, voilà, c'est le personnage principal. C'est un personnage qui compte euh, énormément euh, pour moi aujourd'hui aussi parce que ça devient l'un des, des rares exemples que je cite, euh, notamment aux Afro-gameuses, aux membres de l'association, qui, qui me disent Bah ouais, effectivement, on ne connaît pas beaucoup de personnages féminins noirs. On va essayer d'en découvrir plus. Et Vela en fait partie. Quoi.
0: Je ne connaissais pas du tout ce, ce jeu-là. Et du coup, quand je m'y suis intéressée, ouais, j'ai été surpris de voir. Euh comment ils avaient pu réussir à, à, à mettre en avant ces personnages-là, en fait. Parce que le personnage, on n'est pas décrit, entre guillemets, dès le début. C'est au fur et à mesure de l'aventure, on apprend à en connaître plus sur elle, à travers des, des déductions, différents jeux de puzzle etc. Donc c'est vraiment bien amené et, et intéressant.
1: Ouais, l'univers est très, très joli. Franchement, euh, si vous aimez les point-and-click euh, ou juste les, les, jeux, euh, les jeux de puzzle, les jeux de déduction, j'avoue, j'ai tryhard un peu à un moment donné parce que surtout au début, au début je jouais au jeu et puis j'étais en mode « Mais qu'est-ce que je dois faire Je ne comprends pas. » Et tout est une question de déduction, en fait. Euh, ça t'amène beaucoup à réfléchir, à explorer toutes les pistes euh, de, sur, 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 sur la carte, je sais pas, dans, dans l'univers, quoi c'est pas forcément intuitif, et puis après, une fois que tu réussis à passer le cap, tu te rends compte que ouais, c'était vachement bien réfléchi, en fait. Il y a beaucoup de logique derrière le jeu.
0: Est-ce que tu as joué aussi à la part Je sais que le jeu était enfin à la sortie, il y avait une seule partie, ensuite, plus tard, ils ont mis une mise à jour avec euh, la, la deuxième partie.
1: J'ai pas encore joué à la deuxième partie, non. C'est déjà dans ma liste euh, sur, euh, sur Steam, mais je n'y ai pas encore joué, je me je me propose ça pour mi 2021,
0: pardon. Wow. <rire> Moi, ça m'a fait tout de suite penser à un autre jeu que, que j'avais beaucoup apprécié. C'était euh, un jeu Telltale Games qui était le premier uh, The Walking Dead. Donc, c'est aussi un, un point and click qui est sorti à peu près à la même période en, en 2012. Et bah, pareil, eux, ils ont mis au, au, au goût du jour le format épisodique avec euh, justement une progression et une narration assez intéressante. Et pour le coup, dans ce jeu-là, il y avait aussi un personnage principal noir, de couleur, donc qui était euh, comment il s'appelle déjà Lee. Et bah, c'était un peu nouveau et intéressant de voir euh, bah, justement un personnage un peu différent et comment il interagissait avec les autres et etc. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y jouer, toi. Je
1: n'y ai pas joué, mais c'est vrai que quand je discute euh, encore une fois avec les afro gameuses et que on, on se parle de personnages féminins noirs, celui-là revient. Il revient assez souvent, je pense que c'est un des jeux qui a marqué avec aussi euh, comment ça s'appelle The Last of Us. Dans The Last of Us, euh, je ne sais plus si c'est part one, part two. Je me sens le aussi premier
0: un je crois, ouais. le Left Behind. Ouais.
1: Voilà, voilà. Et ben, là aussi, il euh, y a le personnage. Euh, Est-ce que c'est Clémentine?
0: Je, je, franchement, je ne je me souviens plus du tout du nom, mais je, je vois exactement oui. de, de qui tu parles.
1: <rire> voilà, des personnages forts, des personnages euh, indépendants, des personnages non stéréotypés, des personnages euh, jouables, euh, des personnages qui peuvent avoir des interactions amoureuses et qui sont des personnages féminins noirs. Euh, si on en compte vraiment, euh, sur, sur on peut les compter sur, sur, sur une main. Donc, euh, donc il s'agit pas, tu vois, de, je sais pas, de, 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 de juste les recenser, mais aussi de trouver ce que ces personnages-là représentent, notamment pour, euh, pour les filles de, de la commune afro-gameuse. Et je me rendais pas compte que ça avait une si grande importance, c'est-à-dire que pour moi, c'était important d'une certaine façon, mais de voir que beaucoup de gens partagent, en fait, cette envie de se voir un peu représentée dans les jeux vidéo. Euh, ça m'a ça donné envie aussi d'aller plus loin et de, bah, de proposer des modèles et d'offrir ces modèles de représentation là
0: carrément et bien bah justement j'allais te poser la question euh, qu'est-ce que ces, ces jeux t'ont apporté quelque part mais, mais tu y réponds euh, avec te, ce que tu viens de dire c'est que bah, Prince of Persia finalement ça a été un peu le le jeu qui t'a permis de découvrir les jeux vidéo. Euh, League of Legends, on en a beaucoup parlé de l'aspect sociabilisation. Et bah là, le, le dernier, Broken Age, comme tu l'as dit, c'est plus l'aspect euh, représentation.
1: Bah, tu as très bien résumé. Je pense que globalement, c'est ces trois jeux qui sont vraiment très marquants pour moi. Euh, évidemment, on parle de tous ces aspects euh, euh, personnels, c'est-à-dire qui ont toujours euh, un, un impact émotionnel quelque part ou sentimental sur moi je suis quelqu'un de très sentimental vous voyez mais euh, mais il y a aussi bien, bien entendu une histoire de gameplay c'est-à-dire que c'est des jeux que j'ai apprécié jouer pas seulement pour les raisons qu'on a évoquées mais aussi parce que très clairement, ce sont de, de bons jeux, selon moi. Certains vont, vont, vont vouloir entrer dans l'argumentation en ce qui concerne le premier Prince of Persia, mais je, je reste sur mes positions. Et je pense que, que vraiment, c'est un très bon jeu et j'irai je, me forcer quand même à, à jouer aux, aux autres. Mais voilà, je recommande à, à tous ceux qui auraient envie de découvrir cet univers-là, d'aller quand même le tester.
0: Est-ce que je peux te demander à quoi tu joues en ce moment
1: en ce moment, bah, écoute, figure-toi que j'ai téléchargé, j'ai acheté un nouveau jeu qui s'appelle Haven,
0: okay.
1: qui a été développé par le studio de euh, Game Bakers. J'ai commencé seulement il y a trois jours, donc j'en suis vraiment encore euh, au tout début. Mais ces derniers temps, en fait, j'ai surtout envie de découvrir euh, des jeux indés, mmh. et, euh, des jeux français et des jeux vidéo africains. Euh, qui finalement, euh, je pense que très très peu de monde euh, connaissent. Et, euh, et justement, j'essaye de, de faire connaître tous ces jeux-là euh, en streamant, en proposant aux gens de venir me regarder jouer. Donc, euh, j'ai démarré à il y a quelques jours, qui est un jeu, euh, c'est un RPG euh, narratif, encore une fois, et vous pouvez jouer en fait à, euh, en étant... Euh, vous pouvez jouer deux personnages, donc euh, un couple un homme et une femme, euh, qui se retrouvent en fait euh, bloqués sur euh, une planète. Ils sont tout seuls sur la planète. Et en fait, il y a tout un univers exploratif. Euh, il y a tout un univers euh, voilà, où tu découvres pas mal de choses. Euh, C'est visuellement très, très joli aussi. Donc J'en suis encore au début. Il faut que j'aille voir un peu plus loin là-dessus. Euh, outre Haven, j'ai... Orion, que que j'ai pas encore terminé, d'ailleurs. Objectif 2021, terminer tous les jeux que j'ai. <rire> avant d'en acheter d'autres. Orion, qui est un jeu camerounais euh, et qui a été développé par Kiro Games, un studio euh, camerounais qui fait vraiment de très belles choses. Et voilà, c'est le premier, je dirais, Afro Fantasy qui, qui, qui existe euh, et euh, qui a vraiment pas mal de surprises. Je, je conseillerais beaucoup aux gens d'aller le tester.
0: Nice. Est-ce que tu nous dis un, un petit mot de la fin pour terminer?
1: Le mot de la fin, c'est euh, voilà. Si vous voulez en savoir plus sur Afro parce que j'ai pas mal parlé de l'association, j'ai pas mal mentionné l'association. Euh, bah, n'hésitez pas à venir euh, nous rejoindre. Donc, il s'agit d'une association qui est ouverte à tous et toutes, qui est gratuite pour l'adhésion des particuliers comme vous et moi et euh, bah écoutez, c'est là qu'on se retrouve en fait euh, sur Discord pour euh, échanger, pour euh, discuter, pour jouer et euh, pour aussi faire un, un petit lien entre professionnels et particuliers qui voudraient euh, s'intéresser au monde euh, du jeu vidéo et travailler dans ce milieu-là. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour l'instant parce qu'on n'a pas encore de site, on est en train de faire ça. Et voilà.
0: Cool, je pense que c'est un super mot de la fin c'était vraiment, vraiment cool hyper intéressant
2: à la fin j'étais tout à l'écoute <rire> euh, mais euh, merci en tout cas d'être venu
1: bah merci à vous de m'avoir invité
0: ça fait plaisir et à la prochaine
1: à la prochaine
0: c'était du temps et des jeux musique composée par Baxter si tu apprécies le podcast parle-en à un ou une pote et partage-le sur la réseau tu peux aussi nous mettre 5 étoiles et nous laisser un avis positif sur Apple Podcast ça nous aide beaucoup Enfin, je peux nous suivre sur les réseaux. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Allez, à la prochaine!